0: 呃，那就开始吧。呃，非常欢迎大家参加我们今天是第五十六期纽约文化沙龙。呃，今天有点激动啊，这个非常非常特殊的一个一个一个一个活动啊。来，赵丽先问一下，今天有多少人是参加我们沙龙的活动啊？好，好，非常欢迎你们。那我还是赵丽先简单介绍一下我们纽约文化沙龙吧。呃，我们沙龙是，呃，我是这个沙龙组织的，我叫赵志成。然后，这个沙龙是从去年夏天开始举办的。然后我呢是希望给大家提供一个。呃，跨学科、跨背景的交流的平台，然后希望能够来不同领域、不同专业的学生能够聚在一起。我们每每周会讨论一个话题，那、嗯、么话题当然不不仅仅是我们中国传统文化，我们也涉及像科学、哲学、音乐、影视、历史、时政、法律、呃，技术、教育等等等等。但凡只要跟文化属于文化范畴的话题，我们都欢迎大家来分享和讨论。然后呃，希望能够在纽约这样一个多元和。呃，多元和问题尴尬的一个地方，能够给大家提供一个，尤其和华人提供这样一个场合，能够让大家周末能够在一起去一些，呃，聚在一起聊一些比较有意思的，有点严肃，但是又有点比较啊轻松的话题吧。然后，这是文化沙龙。今天非常有幸邀请到我们这个呃蓉蓉雅集，蓉蓉雅集呢是算是我们纽约呃音乐社青年团的一个一个小分队，对吧？然后我们在这里聚集了很多中国传统工艺术的一些。呃，非常热衷于中国传统艺艺术的一些朋友，或者专业的演员。然后我们这个雅集是从去年，呃，中秋节我记得是第一次，呃，在那个纽约公开演出。呃，我有幸也是作为其中的一员给大家给大家演出。然后今天非常有幸是算是雅集的冬季文化活动的呃最后一场吧。然后呃，在我们纽约文化沙龙也也是我们沙龙有史以来第一次演出。呃，这个场地我们每每次活动都可以，但这个场地艺术节是作为一个讲座来办的，所以作为演出可能环境有点简陋，但是我相信艺术家们的这个高超的水平一定会弥补这个环境的简陋。然后，呃，然后这是一个雅集的形式，就是，呃，像我们古时候啊，文人雅客大家聚在一起，会用一些比较艺术性的形式来互相交流和沟通。然后今天也算是一个。可以，大家可以把它理解成一个聚会，就是我们青年的这个旅行家这个重阳要回国了，然后大家可以把它想象成一个中国文化传统呃中国传统文化的一些爱好者聚在一起来给送来给重阳送别的这样一个呃一个集会呃或者一个聚会一个 party， 但是呢，这又、个、是开放性的，就是把一种艺术呈现呈现给观众的，然后它又是一种跨越形式的这种交流方式，因为我们中国文化的这个融会贯通的特点是，是它这种跨越文化的形式。关于形式的，呃，形式的交流成为可能，所以，所以我们呃还是作为一个演出的形式吧。这个演出的名字叫《月末月夕新相知》，呃，取自呃屈原九哥《九歌少司命》，意思就是啊，没有什么比认识新的知己更为开心的了。然后这个月也，我们也可也可以把它呃引申为一个以音乐形式来交流的这样一个。呃，所以毕竟它还是个演出，所以希望大家现在是一个好时间，掏出你们的手机调，调整调整这个静音状态或者关闭手机。然后，呃，在演出的过程中呢，我们没有中间休息，整个过程大概会一个半小时左右吧。然后希望大家当中有任何疑问，可以留在我们演出后，会给一个统一的观众和演员提问互动的时间。呃，所以希望大家结束后再留下来，有两小时可以留下来和演员们和和那个演员们互动。呃，那我废话不多说了，我们请呃雅集的马斌先生，也是我们的纽约联社的新月团创始人和团长，给大家介绍一下我们融融雅集的成员吧。好
1: ，谢谢赵兄的介绍。今天呢很高兴，融融雅集呢带了，来到了纽约文化沙龙，也是融融雅集呢我们的这各位成员呢，文化上面都是很亲近。你看，钱姐姐，我。张雄都在文化沙龙讲过，像我这种后两期还讲过两次，所以本来就都不是外人。他是沙龙的创始人赵雄，又、就是我们的小分队的成员之一，所以今天呢来到沙龙呢，就跟来到自己家一样。啊，今天的融龙雅集呢，首先说这个我们的导演、制作人田毅老师也说我这融龙雅集肯定很多人问，我现在提前说，要不然最后提问的时候你也得问。蓉蓉雅迪为什么叫蓉蓉雅迪呢？蓉融，哎，那鹿茸啊，它就是一对耳朵，人家一对耳朵，它既既是那种融融的那种圆融的感觉，它又是那种我们用音乐来交流我们的心声。所以呢，我们所以我们才追求的一种感觉呢，就是大家是一种心境的聚在一起的真性情的一种表现。所以一会儿开始演珠子。你们底下我就看不见你们，现在我是跟你们交流，最后我们看不见你们了。就是底下有很多人，有一万人，和底下没有人，对我们来说就是一样的。我们就是这样的给大家呈现。所以呢，在演出正式开始之前，我给大家简单的介绍一下今天的要表演的几位。首先呢是我们的这个导演兼制作人，著名昆曲名家裴毅、哎、老师啊，然后呢。这鼓掌都不必了啊！<笑>鼓掌最后统一鼓掌，中间也不要鼓掌，好吧？然后呢，今天我们送别的就是从波士顿远道而来的非常可爱的青年的古琴名家啊，陈阳老师。然后呢，这边是我们的另一位制作人啊，也是我们的茶艺大师刘德义老师。然后今天还特别的，我们龙龙雅集有两位这个镇队之宝啊，就是两位。老师，呃，是纽约八板中乐团的两位老师，缪一民缪老师和周毅周老师，然后最后在旁边的是张志东、张雄，也是非常好的笛师，他吹笛子吹得非常好，今天他也会展示他的笛子的技艺和箫，啊，今天有琴箫活动，这是咱们今天的这个节目的呈现。那么第一个节目是，嗯、哦，对，不好意思，对不起，咱们纳了两位幕后英雄啊。一位是和子啊？为什么到他这儿辩论啊？这个、李泽新同学，他是我们的今天的茶博士，他来为大家奉茶，我们大家啊，他也是我们纽约剧院的青年团的主要演员，女老生，今天也是他的生日，这我们既要送别陈阳，又要为何人庆生啊？呃、啊，然后再有一位幕后用雄，咱们一定要介绍，就是大家看到的今天钱姐姐要唱三段玉三记。这三段呢是我们的纽约纽约社青年团的书法家苏立老师亲手书写的，他也来到了现场啊，好，不用鼓掌啊<笑>，最后一概带过，那么节目就得开始了，第一个开始，第一个节目，第一个节目，古琴和茶道，对，对交流，古琴呢会弹个水，然后大家看到古琴和茶道的那种心气的碰撞。我们尽快联系上，不行，已查到。昆曲弹词《长生殿》，弹词二分，
0: 弹词二分。
2: Thank、you
3: 过来，我们有三个空位在这儿，这边两个哦，我们会有还有好几个
2: 地。嗯
1: 弹词三转。
2: Thank、uh-huh. you.
1: 文局》《宝剑记》《叶奔》《林冲的折桂令》。争取曲、三季，秦
4: 调、前枪。
1: 古琴曲《好海》。《春曲》《玉三季琴挑》《桃源歌》。琴箫合奏，平沙落雁。二重奏，《夕阳箫鼓》。最后一支曲子，《阳关三叠》是月。诗曰：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒。”西出阳关，无故人。
2: 可
5: 以鼓掌，可以鼓掌。<笑><笑>那我们现在
0: 就就就自由提问啊。其实我再
3: 等一下马斌
0: 。等一下马斌，马马斌呢？黄优秀。你先
3: 先瞎扯一下
0: 。我先我先我我我有几个问题吧。<笑><笑>我先我先问一个问题吧。那个呃，我想问问那个呃，我们查博士啊，啊、呃，你能给我们讲讲你今天的这个选茶和这个布席、嗯，包括选花的？是怎么构思的？是想达到一种什么样的效果？和包括这个和这个时令啊、这个环境啊和主题，呃，你是怎么想的？怎么选择的？呃
6: ，是这样，一般的雅集，我们有古琴、有国乐、有昆曲，像这样的呃呃一个雅集呢，我们会有一个主题插花。这个从宋代开始就有一个严谨的一个制度。然后呢，中间的这个主题插花呢，呃，是很难得能够在这个大冬天，作为中国的国花嘛，嗯，是非是非常难得的，而且，真正牡丹从哪弄？是纽约、嗯嗯嗯、的花市，中央他,他们有这个专门进口的牡丹，要订订完之后才才能从智利运过来，哎、嗯，货、嗯，那个、<笑>主要的这个。嗯然后它的花器，那么竹子，然后这种是中式的插花，是中国古典的这种插花方式。然后柴烧的花器是中国最原始的这个中国人发明的一个呃呃这个烧制陶瓷的最原始的一个一个一个一个,一个方法，也是中国国学之一。然后下面的呃这个水车的轮盘也是中国人发明的水车。啊，也是中国的国学之一。呃，棉花呢，是因为中国是一个纺织大国，历朝历代都是，所以棉花对于我们来说是非常重要的。所以这个主题插花里面有有我们的国学插花，有牡丹，还有棉花。然后今天选茶呢，是选了一个武夷山的五大名丛之一，哎、呃，宋种的白鸡冠。这个从宋代开始，这个这这个。这个树种就在武夷山上生长，然后它的制作方法又是用的最原始的、呃、中国人所发明的炭焙茶的方法，用呃懒儿炭、橄榄核的炭去焙的这个茶，所以呃这是今天的这个包括呃潮汕的吸气，包括我们的茶则呃这个。壶制壶成壶，这种雾雾雾黑的这种呃壶，专门喝高火茶的壶，然后呃包括庆这些东西，都是每一件东西每都有它的寓意和它的呃这个在国学当中，我们中国人的国学当中占有的一席之地的地位。
1: 能不能举个例子？比如说您一开始敲一下磬，然后最后结束的时候敲一下磬，这个有始有终的含义能不能请您解释一点
7: ？这个就是给大家一个有始有终的感觉。<笑>你你你回答了自己问题
0: ，就是有始有终的含义<笑>。
6: 我们这个磬是来自于呃这个佛家，啊，大家可能注意到，我不是说每一个古琴曲预弹完之后都会敲磬。开始的时候点香敲磬，这是大家呃作为一个中国人进入寺庙当中非常常见的一个事情。大家跪拜以后，有一个老和尚就会敲磬。佛学也是中国的国学之一，而且刚才马丁弹的一首这个《钟馗转咒》也是整个曲目当中唯一的和就古琴曲目当中唯一的一个佛家的曲目，所以在他的演奏之前和之后没有敲磬。嗯您说
2: 请，
6: 我也说请，其实这叫
0: 唱完。哈哈哈！哈的好、啊，谢谢德总、呃。大家随意提问吧，这个机会难得，不要错过。我
4: 、呃、想请教一下，这个昆曲
0: 是
8: 从什么时候开始用、呃、这种普通话的这种发音方式演唱？
2: 还
8: 是我听起来好像我我。我挺容易明
0: 白的，但是
3: 我觉得应该我不应该容易明白，<笑><笑><笑>应该是
0: 用古语来唱吧，<笑>感觉
3: 上。不、哦，我是我是这样觉得，如果您明白了是，那是我做把事情做对了。如果您不明白，那是我们我们的问题，我们有问题。就
4: 是说，这，在这个发音处理上，是不是有这个，嗯，现、嗯、让现代人更容易明白的一些一些做法是？是因为传
3: 统这个东西不是一个死的东西，它源远流长，但是它继续在往前流淌。就是我们每一代从事这个职业的人，都把自己的生活的经历啊，我们是谁，请入进去，我们自己的啊、呃、内在请入进去。所以我，我我是一个活生生生活在当下的人，那我来 interpret 这个艺术形式，我就会把我的我能够做到的事情放进去。那如果我能够我能够做到七七歪八拐，大家都不明白的话呢，也也是可以的。但是我自己不赞成这样做，这不是我自己这、就是一个价值观的。是吧？昨天说那个在。补你您再补充一下啊，就
1: 是昨天也有人问这问题，<笑><笑>就是这个这个昆曲的这个这个咬字啊，它一直就是就是不是一个纯音韵，它是一个混合的音韵。它是首先是什么呢？首先是中州韵，中州韵是一个文人编的一套音韵。那咱们这个也不是说这也不是普通话，对不对？你不能按普通话唱。普通话唱就是电视一文乐唱那种京歌那种普通话，那种,、哎、<笑>那,种那种东西，那现在还是有点老气。我们这也是中州韵，你就你就发现它的这个，你要是真正念出来，你就发现它的口型啊，它的很多东西是和这个说话是不一样。但是它又接近于现在的官话，就是说它是中州韵和当下官话的一种结合。而且本来说明清的官话跟现在的就相对接近了，就很多你能听懂。大概过去首先说昆曲有南曲和北曲，南曲和北曲的音乐是不一样的。南曲呢，它就有很多的苏州的方言、吴语区的方言的东西，它和中州韵结合。那北曲就是北方方言的和中州韵的结合，所以就是南曲北曲。那么我们现在今天听到的昆曲，也是就是是种结合，但你不用把中州韵扔了，你把中州韵全扔，尖团字全不要，那就完了。余辉志又黑
2: 。<笑><笑><笑>
3: <笑>就是您您今天听到的就是此时此此刻的昆曲。有过去过有过去一代又一代的呃传传下来的我们有，同时又是又是当下的当下的一个活生生的一个艺术形式，呃，这就是为什么我到现在为止还在做这个事情，不会觉得它特别有价值。我我我，
2: 对
3: ，我很幸运能够在这里能够唱给大家听这样的古老的艺术，同时现在又是还可以在还是在 work 这样子。
7: 咱们讲讲这个古古琴的曲子选曲是有什么心思在里面？啊、呃，那个今天
5: 五首琴曲的话，呃，主要是配合茶道。第一首《流水》是配合茶道，然后，嗯、呃，就是所谓的“高山流水觅知音”嘛，就是那个古琴曲开呃古琴开始开场那个《流水》的话，就是也是让大家呃聊就是静下来。因为那个流水相对来说，在古琴曲里相对来说，呃是比较，呃比较动的，比较动态的，因为它是很多的拟声。因为这个这个版的流水是那个，呃七十二滚拂大流水，它是那个川派的一个琴家叫张孔山张孔山，它是那个融合了很多那个滚拂的指法，然后融在这个那个琴曲里，呃，就是成了现在这种新的流水。呃，老流水是跟这个不一样，的，就战国时期所谓的那个伯牙子期高山流水，跟这个已经相差很远了。然后，相对来女生的话就是让呃让人更容易进入境，因为那个一开始的话，比如谈长门院，呃，长门院的主题就是呃它是长门复改嗯、呃、改过来的，就是所谓的那个阿娇、呃、陈阿娇和那个呃汉武帝的故事，但是。直接去弹那个曲子的话，就是相对来说就是比较比较硬，就是不不容易让人接受，因为它完全就是没有任何仿生的，就是全部都是音韵和那个一些其他的东西，就是不会让人更更容易接受。我说的有点乱
3: ，可以。就、呃、是就是让
2: 您的
1: 那个先静下来，前面先用一个动态的曲子，让您慢慢平静。而且主
3: 题是高山流水觅知音，大家今天在一起都是知音。莫西什么？哦越磨越
0: 稀，新香之。屈<笑>原<笑>
3: ，屈原同志写的诗，我们用一下。今天我
0: 我刚刚注意到豆子在泡茶的时候，泡第一次的时候，他是不是有意的把这个注水倒的很高，产生这种流水很强的声音？你是不是有意这样做？是可以
6: 这样去做。呃，今天是举得比较高一点，然后是<笑>确实是为了配合古琴的这种把声，把这个流水让大家听到自然的声音，把大自然的声音带到这个小的空间里来去
3: ，是
4: 去做一个模仿。对
3: ，对，就这就,就,就是的确的确就是我们中国人的文化哈，高明的地方，它高于艺术，它是一个仪式，但从这又是从一呃生活中来的，它又是很接地气的，所以今天泡这样的做法就是两边都有。都都有，就是呃，我们也真的在喝茶，这个茶也真的是很好喝。它同时，它又是一个非常艺术的、艺术化，把艺术、艺术形式加入在里头，又是一个仪式化的。
1: 通透，通透，
3: 来
0: 、嗯，有来。嗯，好，大家还有没有
1: ？请喝。本来就要问这种像写书的问题，<笑>呃，太大了、嗯，太大了。但是呢，我觉得、啊这,
3: 是说像嗯嗯、这不大，我可以完成。我在等你啊，我在等您、啊<笑>啊、你。我、啊、先
1: 说吧，啊、您说,吧、
3: 啊、说。不，您先说，我补充你。哎、我
1: 先说，好的。我觉得啊，就是我，我不是说批评您说的大，我,觉我是觉得
3: 啊，他他
1: 有大，我们就从更从更,更要从小处着眼，就是。这个东西无外乎我们追求是俩事儿，一个是心境，一个是真性情。所以你，所以真性情首先是最重要的。你从真心你喜欢哪个？比如说我今天看这这些演出，我就对那个我听到昆曲感觉是里最有感觉，或者听到古琴最有感觉，或者我看到茶道的仪式我最有感觉。就是你这个触动你内心的那种感觉的东西，这个是最要紧的。所以一开始一定要从这种你真心特别喜欢的东西投入进去，然后慢慢的。再咱们慢慢再说国学后面的问题。如果你没有这种首先的真性情的和文化的印这个印证，呃，咱们谈过大的问题就就没有没有意义。我是这么理解，可以完全补充。哎，再说,、哎、说，我是这么认为的啊，国学现在在
6: 中国呃乃至全世界的这个大的市环境和市场当中呢，它应该是我们作为中国人来讲。是中国人在中国和中国人在海外赖以生存的一个，它存在于我们血液当中的一个东西。我们很多中国人都移民了，到国外去。移民了以后接触了 Western 的 education， 实际上他能不能够真正的去理解 Western 的 arts， 或者是 Western 的一些 logical 类的一些 ideas？ 实际上，作为一个中国人来讲，他最终还是以中国人血液当中的以国学为基础的这个东西，在去理解西方的，包括音乐、艺术、逻辑，都是这个样子。所以呢，在生我们现在的生活当中，中国人去了解一些我们自己的背景，了解一些我们自己的。国学的知识和文化，甚至去实践一些国学的知识和文化，是对我们去理解这个世界、理解我们身边所做的事情一个非常好的一个呃，可以承上启下的一个一个怎么讲呢？一个契机，去能够把其他的事情做得更好。所以，呃，这个市场还是非常大的，很多的人。现在还是比较注重于让孩子啊，呃，青少年去学习一些国学的一些知识
3: 。我，我再加一加加，两位都说的非常好，就是您您今天的问题是大家怎么样看待国学复兴这件事情嘛，对吧？我的 answer 是很简单，因为我是很简单的人，我是这样觉得，就是说，国学的复兴或者不复兴，它的指。它的将来是怎样？是看承载这个东西的这个人怎么样。人好了，文化一定高；人的素质啊，人的素质低了，文化一定低，一定是这样子。所以我觉得我们每个人从自身小我做起，这就是自身小我做起。我们再来看看中国的传统文化将来会是怎么样，我是这样。的。
4: 我们仨说的完全一致，嗯<笑>，<笑>嗯，听众，嗯，刚才谈到那个就是现代的昆曲里，要有一些，就是适应现代的一些稍微的改变，然后还有包括刚才查到的时候，能够举高一些，然后去给一种临场就是这种改变。我想问，除了这些，就是在个人的。表演的发挥上面的一些改变之外，现在像包括曲谱啊，然后琴谱啊，还有这些曲子，是不是在现在的这个领域里面还有新的那些，比如说新的曲子出现，或者新的、新的一些呃演奏的曲目在不断的有出现。我
3: 我我的古琴老师叶明明老师，他就自己写古琴曲，就写古琴曲，他写了一个关关雎鸠。写了那个老子的呃那个老子那个什么，老子的那个道德经道德都有写，对，有啦，有人在做这样的事情，在身边这样子。
0: 我会的嗯，苗、嗯、老师说、周老师，那个琵琶和笛箫有有吗？新的曲目，更
9: 不会学因为为什么这个说呢？因为本身中国的琴棋书画，为什么把琴推为四一只手？因为琴衍生开，作为现代来说，其实一个是个听觉艺术的一个总称，并不是只是古琴而已。为什么肆意之手？因为它有个当下的问题，就是说你这个这一个这一个时刻你演这个东西，跟你下一个时刻是不一样的，有当时的天时地利人和，还有演奏者到那个文学修养来作为这个琴曲的不一样的一个阐述，嗯。然后最早的时候是他没有录音技术，所以你听过以后，这个琴就过去了，他没有留下任何东西，只是在你脑海中留下了一个东西，嗯，然后留下以后呢，每个人的修养又不同，所以孔子说可以呃什么三日不知认为余音绕绕梁什么的，因为他是他的修养不同，所以他是这样理解。但如果同样不同的人来听的话，又是另外一种理解，所以他是一个没有形状的，是不可。只能意会不能言传的一个形式，所以他是肆意之手。然后所以说呢，现在又有好多人，最早的时候是琴曲，他也是没有专业的作曲家，就是这一时刻每个人的天时地和地利人和不同的心情来机械演奏，为这个场景演奏，就像今天那个茶博士的。他奏茶，他拿高一点，就是那一刻，他就觉得我就是茶要倒高一点。比方说，就今天那个钱一说，我今天多唱一句，就是那一刻，那一刻当下，我要多唱一点。所以就是这，就,就,就是他那个艺术魅力。然后现在的人，当然我们说的教育又不同，所有那个环境现代化的东西，当然好多新的曲子出来。然后比方说，嗯、呃，古琴我已经有很多现代，因为它有那个五声音阶的局限。可能在现代作品的演绎中有一点点的曲谐，还有古筝，但是琵琶和箫笛子就有很多的当代作曲家，特别是在呃国外海外作曲家，他就是也是要推扬自己的国学，又是留在我们血的这的东西，他就有很多作品，比方说说一个比较大名鼎鼎的谭盾都知道，他就他的作品里面用了好多的那个中国音乐的元素。然后当代的也好，多年轻的作曲家，比方说黄若、杜运，他们也是用了很多现代的乐曲。如果你到那个网上搜索的话，可以看到这方面很多的
2: 资料。嗯，再补
8: 充一下，就是我觉得这个中，就这个笛子和皮其他乐器还有一个不太一样的地方，就我们在今天看到的就是笛子很多这个最经典的一些作品，实际上都是在。建国以后，新中国成立以后新写出来的，就是各个一个时代一个时代一个时期的演奏家给他写出来的。这和其他比如说古琴、琵琶还不太一样，因为他们大量的作品其实还是从很几百年前就已经流传下来了，只不过是一代一代有不同的修改而已。但是笛子谱的话呢，就是实际上就是这一九四九年以后，主要在六十年代以后写了很多很多作品，比如说这个。包括改编那、这个周贵妃写的，比如说《暴风宫》《新歌》《姑苏行》这些曲子，它其实都是这个建国以后写的，就这个是我觉得是笛子作品区别于这个其他乐器的一个很就是很大的一方面。就这
9: 些曲子等过了一两千年以后，能读起？对
4: 对。这当下来看，当下。好，我我没见过这些就是
6: 里面的曲谱
5: ，呃，那他们都是用的。还是用一般的五线谱来？不是，我觉得是指法谱、简字谱、简字谱。在唐代时候，曹柔所创。呃，曹柔以前的话是用文字谱，那个最早可以建那个日本三文院收录的那个《幽兰》，《急使调幽兰》，那个是就是纯文字，他告诉你怎么弹，怎么下指，用什么力量，记录记录的很详细。但是曹柔把这些呃中国的汉字拆开，然后比如一个一画一个。呃，一个竖弯钩，它就代表挑，就代表一这一个指法，然后把字组合起来就变成古琴指法。但是古琴有音没有节奏，所以但是古琴的指法它是那个呃每一个指法它有固定的节奏，比如轮指它就是三连音，或者是后十六，所就是音乐里所谓的后十六就是大大大，有一种固定的音乐型。所以那个需通过那个。就是打谱的人理解以后，然后再去整理，再加上这个整个曲子，比如平沙落雁，它就是描写了这个雁落平沙的这个场景，所以它就需那个就是打谱，加上打谱人的理解，指法的那个规定，再加上他自己的修为，然后再把这个曲谱复活，对。跟西方音乐不一样，不一样。<咳>那那
9: 如果要配合的话，它跟其他乐谱。
5: 翻译过的，翻译过啊，翻译
0: 过。嗯，还是得靠大家长时间的
1: 默契啊磨合。那当然得，对就这个中国文化的就讲究这种呼吸，嗯，你这俩人的那个心气儿得
2: 碰。嗯嗯、
4: 来，再来。行。还有一个问题就是，呃，我很好奇，像我们今天其实是一个比较小众的悲剧课，我感觉。似乎是一个比较小的空间，更适合中国乐器的这种演奏和演出，而不像相洋乐会有一个很大的一个剧院或者这种这种音响。不知道就是现在的这种现代科技上面的这些音响啊，然后还有这种大的剧院之类的这种形式，和中国的音乐有没有结合之处，或者说有没有影响？
1: 这个我们就是做这个东西，它就是适合这种相对小众一点，的，因为它是雅集嘛。雅集你要是三万来人，可<笑>能它是不好雅，是不是？不<笑>是的，
2: 工是，狂扯。当
9: 西洋乐也有小型的 chamber music， 就是音乐还有那个 baroque music， 它也是不用话筒直播。然后中国的这个像现在的这个有的，但是但是中国现在培养你最举个例子，十二女子乐。那
1: 就是音乐和电声的结合嘛。再、嗯那个、一个气质不同，昆曲就偏静，那京剧的那个就就适合人流更多，它更热的，它的那个镜头更更强，那就适合的人流更多，它的气质不一样，都是好东西，都是好东西。所以说、嗯
4: ，您不用纠结于
1: 这个
6: 事儿。中国的国学，<笑>中国、嗯，中国的国学也一直都在发展，到了现在呢。其实这个雅剧是可以搬到剧院当中去的，可以、嗯，但是要做剧院版的雅剧，嗯，对，是可以跟观众可以互动在一起的，都是可以做到的，嗯、对
1: ，这小众的猴子哦。嗯
3: 唱音乐剧我就比较宽，那我用那个唱音乐剧的那个范儿来用唱这个昆曲，我就想把它唱的宽一点，可能传统昆曲的味道就不是这样的。那
9: 所以就是可能这个是属于您个人的一个种，两种的个人的，对吧？
1: 吹捧两句、啊，确实，您的那个，其实您的那个声音宽，我觉得到暗河古人。真的，真因为在早年间的那个应该是很可难一些。真
3: 的吗？对那就是男旦<笑><笑>、哎
1: 哎<笑>嗯。所以您唱您唱京剧的时候，那个音色也非常好。谢谢您。非常好
3: ，我是。我我我个人也蛮喜欢，就是那个就是中中世纪 early 早期音乐那些那些教堂那些那些歌手们唱的音声音，都的,的确漂亮，纯，然后质量又好。那我觉得为什么不能借鉴呢？因为在这个世界上，二十一世纪，我们的资讯那么发达，我们可以听到任何一种声音，在世界上哈、啊，就可以借鉴，就可以偷啊，对不对？就可以用。那个二一九三零年代、二零年代、四零年代那些京剧大师们嘛，丁告诉我的，他们也是尝试了特别特别多的东西，尝试又扔掉，尝试又扔掉，他们特别的大气，就一路一路尝试，一路扔扔到后面，好十几、十几书讲沉淀下来是经典中的经典，这样子一生就是在做这些事情，一生啊，穷尽一生的精力，还有一帮人帮帮着。帮着一起
1: 出主意，这样子。我觉得这就是挺纯粹的，他就是追求一种，他是他觉得的绝对的好。那现在的这个社会有一个矛盾，就是他他沾染上了很多人，就是或者是我一定要追求传统，或者是我一定要追求创新，这就错了。您那个就好，他就是纯粹的，我就是要追求那个好，我不管那传统还是新，我追求的是那好。但是传统还是新，它是永恒的好是永恒，我认为。对，我千万不能自己在脑袋里头给自己个框框
8: ，真的是不要把那个框框
3: 打一挡。打要把那个框框拿掉，我觉得，我觉得最最大的一个框框，的例子就是样板戏，我觉得是我们中国戏曲。哈哈这样板，你看样板戏就不能成为一个传统，对不对？我们没有人去学习样板戏，我们要开门，就是就是打基本功练习，不可能开一出《杜鹃山》，不可能，这就流传不下了，为什么？这是一个大框框，我们要把这个大框框扔掉，就、这、是、个、垃圾，对不对？<笑><笑>大家，大家都比我懂事情，大家。都
2: 葛飞呀，对不对？你同意我吗？同、哦、意、嗯<笑><笑><小><笑>。我
6: 觉得那个茶道是今天比较特殊的一个部分，不知道老师能不能介绍一下这个流程和这个步骤，啊，以及这个比如说，水倒在某一个杯里面是要有一个什么样的目的？你说这个
10: 茶、嗯，你说这
2: 个、这
10: 个、茶，整个就是从、啊、对
3: 这个流程。哦，茶几怎么弄？嗯、杯里最最大的人喝的。<笑><笑>对，你你有一个比较复杂的这个流程嘛？就和我们平时喝这个大杯茶是不一样的、嗯
6: 。啊，简单讲讲吧，怎么这个、呃？我今天是干泡，这种泡的方法叫做干泡，它兴盛于明代洪武二十四年之后。呃，并不是朱元璋发明的，但是是朱元璋的时期，他和呃他的茶僚们，哎、呃，一起发明的这种干货的方法。呃，最早是在潮汕地区和闽南地区，因为呃朱元璋把他的这个呃这个御茶司搬到了潮汕地区去，哎、呃，所以呃他们就发明了这套东西。
2: 一
6: 般的流程就是有。烧水的这个烧水壶，有一把茶壶，有一个云杯和普通的杯子，可能有一个席间插花可以有也可以没有，然后有一个茶仓，有一个茶则、啊，是水烧开，先倒入空的茶壶当中暖壶，然后这个时候你可以准备茶叶，壶暖好之后，把它倒入。云杯当中，或者是直接倒入杯子当中去暖杯，或者是暖云杯。然后这个时候呢，把茶叶倒入壶中，让它的余热激发茶叶的香气，然后再把热水注进来，把杯里的沸水倒掉，把壶里面的茶倒到云杯当中去，然后再由云杯分茶给。就
10: 是这个主那这个茶就
6: 在哪一步泡多长时间，这个激发香气多长时间，这个就是自己的把握了，是个人
0: 感觉的，经验和感觉。就
6: 是如果相差，就是就是会不会就是相差毫厘，最后这个结果会差之千里，的这个效果会不会这样？如果对于好茶来讲是会的，是会的。你必因为它必须你要知道水烧开的火候。嗯。呃，可以，你可以去听电或者去看。它烧的一个什么时候适应于什么样的茶，这样东西，因为它有一个，呃不能说严格吧，但是还是蛮严格的一个知识。嗯、烧到什么时候，比如说已经有泻眼的时候，是圈上的那那一个呃泡泡起来的时候，大概在九十度。你知道这个时候九十度就应该拿下来了，而不是让它煮沸。如果说要泡绿茶的话。那么，如果像泡今天的岩茶的话，如重火的乌龙茶的话，那么你可以把它煮沸，叫煮制鱼眼，然后煮沸之后再来一百度，再来泡哎、呃，盐茶，甚至是铁壶可以烧到一百零三度到一百零四度去泡岩茶这样，这个要凭个人的
3: 经验。我可不可以加一句？感触特别深，因为我我现在家里面有个十个月的孩子哈，我们家有个保姆。那他给我们家孩子煮粥的时候呢，没有一次这个粥是不冒出来，你知道吗？因<笑>为每次都最好的东西，<笑>最好的东西都冒出、这个就下话就扑出来了扑出来了。我、啊、每次都要
2: 说他，你为什么不能好好看着？这就是为什么，就是他没有这个 mindfulness， 你知道吗？所、嗯、以、嗯嗯、说
10: ，茶泡好了，将来奶煮也做得好，就是。你要叫你家的保姆先来学茶道。哈哈哈！哈哈心，这心就
2: 是对好的营销。或者我肯定是保姆知道。所<笑>以我,<笑>我就是我的心得，就是看
3: 到泡这样泡茶。
10: 他已经准备报名了，在你们家如果应聘保姆，就随着他走。哈哈哈哈哈！精力最足，全,是全,是全是都州
3: 能煮粥、啊啊，一能煮粥。
2: 哈
3: 其实我是很严肃的，但是我这个、是我在想一个很严肃的事情，但是我自己开了个玩笑，就搞得大家都很严肃。但是我的意思就是说，真的是不论是泡茶还是煮粥，应该是要，还是做音乐要专心，要一个 mindfulness。要要时刻要要真的用心、啊，其实做任何事情都是都
10: 是这
1: 样，的、呃。其实大家不应该小看肿瘤，就
10: 是、<笑>确实，确实严肃说，确实，就是。很难。其实你
1: 生活中的每一件事包括你每一个动作、每一个行为，<笑>你看人的每一个眼神，其实都是时时刻刻在影响你自己。
2: 那
3: 你看我一下。<笑>其实
1: 老实<笑>其
9: 实做任何东西是一种休息对，对。比方说我们玩乐器，其实并不是我们在玩，是是通过这个音乐，是通过我们这个肉身来做一种休息。因为最早的、就是呃这个话题也不讲了。乐器就是一
10: 个把戏嘛。<笑>对，通过这个把戏。你做任何
9: 事情都是一种修，你做的好的都是一种。是。那个我我我。
0: 豆子肯定回答过很多遍这个问题了，我还是替大家问一下吧。这个我们中国茶道和这个日本茶
2: 道，<笑><笑>你再给
0: 大
10: 家讲一讲有什么，还是要说一说统治上的不
0: 一样。普及一下，普及。中国茶道和日本茶道
6: ，对
10: 对，关系什么不一样是吧？爷爷爷爷跟孙子的关系。大家也得说说爷爷跟孙子的区别
3: 。七十七周年那个南京大屠杀，所以你。给我讲一讲对、嗯，对，别
1: 一说茶道就日本茶道，这个今天来的朋友啊，都算啥，都挺好的啊，别一说茶道日本茶道，好、嗯，好，稍微稍微茶博士、嗯、再给大家讲，必须得说说，尤其今儿这日子更得说，因为外边下雪暴了，啊，让我们我我我我我。好了来了，来、啊、来来，这
3: 是日
2: 本
1: 茶，这这
3: 也不算，是
1: 这
6: 样，日本茶道呢，说白了就是中国茶道的儿子。确实是这样，你不是吗？没错，孙<笑>子<实是><笑><笑>也一
2: 样
6: 、呃。他从唐代的时候，呃，就由僧人从浙江金山禅，叫金山禅寺，这个寺院传到了日本去。后来中国不喜，呃，到了宋代以后，中国人不喝糖茶了，其实日本人也不喝糖茶。因为糖茶要放很多的佐料进去，比如要放八角啊、放葱啊、放姜啊这些东西，然后去茶，把这个茶过筛过箩之后煮煮开，然后去喝，当一味药材。哎，像我们现在喝的是鲫鱼汤啊一类的这样的清补丸的药材。然后后来宋代的时候，日本人又派僧人到中国学茶，这个时候学的就是现在日本流传下来的。碾<音>茶法就是所谓的抹茶，啊、呃，宋代人喝茶的方式，现在完完全全的在日本这个国家呈现，他们的抹茶就是我们宋代人喝茶的方法，哎、呃，有揉法，然后呢，也是过筛过罗茶，然后碾碎，然后把它然后注瓶进去，然后用茶筅打，打成茶茶沫，然后去喝。在后来明代初期的时候，现在日本的煎茶道从中国传过去，就是洪武二十四年以后，中国人开始，朱元璋把废除了团茶，改喝散茶之后，这个煎茶道传到了日本，它叫做煎茶道，但是其实我们就是泡散茶，就这样。然后，其实日本茶道呢。虽然是继承我们中国人的茶道，但是到了日本去以后，他进行了自己的变化和重新的组合，包括他们的茶具，包括他们的茶，哎，呃，都进行了变化，并不是一味的，他们就是确实是就是继承了中国的，他们现在还是喝的是中国的茶，并不是这样。到了日本去之后、嗯，在这么多几百年的发展当中，他们实习，其实成立了一个自己的一。个真正的像茶道，像像修像 t a i s a m 像修道一样的日本人，把这种呃作为一个人生的一个呃一个真理，就是修行的这种，对于茶就是到了一种非常的歇斯底里的这种。<笑><笑>就像见道、花道一样哎，对，日本人崇上道，他就是什么东西要上道，崇尚道。上道不是那个上道，<笑>包括武士道那、这个道，呃，包括武士道，有花道、茶道，包括有器物道，啊、哦呃，有各
9: 种道。嗯、周主好像是周
6: 道。周道，真<笑>周<笑>道，真周然后一直到现在，其实，在从茶道来讲，呃，我并不是说就是说去感谢日本人啊，我我我这个今天这个日子我也这个不太适合说这个话。如果说真的是没有日本人的话，我们宋代人是怎么喝茶的？真的流传到现在，我们还能够能够去看到这个这
10: 种喝茶的方式，其实是很难的。嗯
9: 。
10: 他们继承继承保存了很好的传统的东西，这些是应该我们要看到自己的不足，对吧？像比如对
9: 。当时的唐朝的五弦琵琶还是日本的竞赛到现在还在，在中国保存的已经没了。包括还有很多的对,对,对,对那些音乐谱啊，呀，都是在中日本在巴我们保存。
8: Mm-hmm. 日本人到现在还吹尺八，吹、嗯。但、嗯、但唐代当时有，据说这唐代传过去
10: 两根尺八， yeah. 还在日本京都皇宫的开纳上放着
2: 。他们怎么
10: 现在找不到了？因<笑>为我们一直在反思很多的问题，就以好的中国的传统的一些古画，呃，一些古籍的东西，你现在在国外的博物馆都能看得到。嗯但是你那个年代文化大革命的破四旧那个年代，就是所有的东西都要砸，如果都砸了的话，那你还能看到吗？就是这些东西运出来到底是好还是不好？所以每个人的说法不一样。哎、啊，我觉得对人类是是好事是是。我觉得那些东西保存到美国人反而是好事，因为不应该分家的，它是人类文明的产物
6: 。所以话说回来，到这个茶道其实还是有细微的不同。呃，日本人现在主要是喝的宋代的主，以宋代为主的煮茶吧，也就是说抹茶，抹茶道，煎茶道比较少一点。煎茶道和我们现在的这个今天的这个干泡的方法有一点类似，哎，器物上面有些许不同，哎，他们加了很多的，比如说建水啊，他们加了很多的这个这呃这个、这个、很多像茶勺啊这类的东西，其实，我们都用
0: 。但日本人基本只喝绿
6: 茶。日本人基本上以喝绿茶和乌龙茶为主、哎，他们也会自己备茶，但是以兼就是基本上都是兼茶道的这些流派在、呃、去做这个事情
3: 。哦，你上次说起有本书讲中国的茶有一千多种，一千多种是吗？茶，中国的茶
6: 。啊、哦、对，是、哦、我的一个朋友还在写呢，不写还,还没写、哎，是一个中国的茶录。
10: 有点体会，因为我跟钱艺老师合作这个昆曲，我以前是在上海民族乐团，我是一个表演音乐的一个这么一个乐团里边，我们专门是表演音乐，就是在舞台上搞做音乐会的。戏曲的东西我从来没有接触过，但是昆曲我自从到在纽约以后，听了钱艺的那个昆曲，我就很喜欢，我就在家里做了很多的功课。你你们今天听到的我给他伴伴奏的这一个曲子是第二次，就是。这个沙龙共有三场演出，是吧
2: ？三场对、哦我系哦呃，系列，哎
10: ，系列，这个这个这个系列我们有三次。我们第一次的演出，我就当场跟他这个合约。合好了以后，就是当场就在在那个叫哥伦比亚大学，哎，哥大，在哥大,、嗯、大,大演出了。那我今天为什么要说这一个呢？就是说我学昆曲的时候啊，我确实把自己沉淀下来了。我在练这个昆曲音乐的时候。我越越来越喜欢，而且整个的人的心啊，你都静下来了。就是这个是得到，因为从昆曲里面得到一种灵感，把我的音乐也静下来了。这是我的一个体会
9: 。就是刚才所说的，其实器乐啊，还有这些表演，它其实是一种八器。举个例子，比方说中国道家的八仙，有一个吹乐器的是谁？韩湘子对吧？他吹的是箫。然后再再说，从我的乐器说，嗯、呃，中国从佛教文化有四大天王，对不对？有一个是弹琵琶的，是东方持国天王。这个弹琵琶可以衍生到的是一种琴，它那个四大天王的首级的四件法器就、这个、是风调雨顺嘛。然后琵琶那个那个琴的位置就是调，调是可以两种解读，一种是就是你的调，你的格调，你做人的格调，还有你的那个整个处理的一个方式。还有就是调，就是说你弦如果太紧了，它就会断；如果太松了嘛，有点复杂音。就是说，就要中国的就要中和之道，就是不能太紧，不能太松。还有一个调就是调理人，这样你通过对这些乐器的演奏，通出这些艺术和茶道的修行，帮助你是达到你所想要的那个境界，是一种法器来通过你完善你自己的人生。你我
6: 补充一点啊，周老师，周老师讲的这个 level 是非常 spiritual 的，非常对大家来讲是非常正确的一个一个一个一个,一个非常高的一个 level。我我说的我说的小一点，就是比如说，就是这个简单的喝茶。第一，这个茶叶是碱性的。我们大部分的现在的生活人吃肉啊、吃油腻东西比较多，所以身体是酸性的。我们通过喝茶这个方式去调节我们身体里面的。让它酸和碱的平衡值是在一个地方，所以我们不会去讲里面如何才能长寿。另外一点，你在泡茶的这个过程当中，你的这个 focus 是在茶上。你如果不 focus 的话，今天就个壶盖就掉。这种喝茶的方式就壶盖就掉，而且很好。你如果在 focus 这个注意力是在这个东西上面的时候，其实你是不会去出错的。(音) 所以 呢， 你在泡茶的过程当 中， 你是让自己完完全全沉静下来。你可能昨天家里面出了多大的事 情， 明天你还要去国际会 议， 或者是你要怎么 样？ 但是在这一 刻， 你的心是静下来。你可以用这个时 间， 不需要思考任何的事 情， 让自己的这个脑神经慢下来。让自己包括让自己的心跳也慢下来，让自己所有的机能全部都慢下来。这个时候，你得到一个充分的养精蓄锐的一个秀，养。它就是，不管是古琴还是国乐还是茶道还是昆曲这些国学的这个艺术，到现在为止来讲，我觉得我们是在平衡我们自己的人生
1: ，平衡我们自己的生。
9: 去到
1: 达更高境界的一个途径。对、嗯，没错，所以大家每个人一定回去，要去实践一样通过的传统。<笑>你别笑啊，并不，没有你想象中的难。我告诉你，无论你是去做哪样，当然是前面我说的真性情，你真心有感觉的东西。你无论做哪样，你得一分有一分的快乐。希望大家都能去做
0: 。那个每周日下午啊。梨园社，梨园社书法班免费为大家提供纸笔砚，欢迎大家可以没事呃去那里多练练<笑>、呃。然后我们还戏曲方面的培训课，对对，嗯、然后对现在也有戏曲方培训课，然后如果办得好的话，有、嗯、可能还会办这个中国民乐方面的培训。对对，我去考虑
1: ，那考虑，呃，我希望能
0: 够咱
6: 综合的都办。对对。对呃，每星期天下午，如果说大家有兴趣去写书法的话，就可以跟苏怡小姐一起写书法
2: 。对，向她学习。能、嗯、去吗？<笑><笑><笑><笑>一
0: 个时间跟你说，到时候去。<笑>大部分时间都会在上面学习。对，嗯、或者跟查博士请教喝茶。对
7: ，很、嗯、多。你们刚才说的那个七贤书画<笑>的确是一个很好的这个修身养性的东西，是中国传统一个很经典的东西，对吧？刚才那、这个。刚才九也谈到，就是说现在这个西化的东西传过来，中国也是个现代化的过程。这个生活节奏越来越越,越快，然后我每次回去的时候，听到我们同学说：“哎呦，大家现在心情很浮躁啊，都想的都是这个自己的生意呀、啊，自己怎么能挣到钱呢、啊？挣到其他的过程复杂的社会关系啊。”这些东西，当然现在的人生活中确实是特别需要这种东西，大家能够静下来，能够更更好的能够这个是自己。这个能够那个追求对自己生活的追求也好，对其他的方面的思考能够更深入一点的东西。但是说，在这样一个趋势下，就是说对特别是对下一代来说，就是说呃咱们的后后一代，今天我把我们前一代的把我女儿一带来了，就是说这个通过文化传承的过程中来说，现在这样一个趋势说中国经济的发展和西化对外开放的过程这个过程中，就是对中国这种传统文化的传承。和发展发发扬光 大， 到底是说是一个什么样的东影 响？ 就是说有些更多的是挑 战， 就是后继无 人， 或者说很难找到一个市 场， 或者说大家都凭爱 好， 不雅 集， 能记一 下， 能够这个私下传授一下。另外一方 面， 是不作为一种文化的这种这种大规模的这个传播发展来 说， 到底是一种就是说一个挑战比较多 的， 还是而且说呃事实上。经济发展呢，大多人需要有这种这种这个静下来的时候，需要有这种这种雅的时候来追求这些东西，其实创造了一个有一个机会的东西。到底是就是说，这个就是说，咱们这是再过五年，再过十年，这是中国人传统的文化的一个文化传承，到底会是会是一个什么样的情况？
1: 我们越来越好啊，因为前些年都快没了。<笑><笑>我们反正现在更差，反正不能更差了。哎<笑>、啊，我们现在往好的方向走。说您说您您带的下一代的小朋友，对他，我敢说他将来就比您做的好，就是一代比一代强。我是
7: 我是这么相相信，我相信。哎，但是你觉得这种传统的这个文化的这种、个、这种、个、这种曲艺也好，这个、乐器也好，它需要有个产业化的过程吗？就是说需要，就是说还有一些很多商业演出来支持它，肯也是需要这样的。嗯或
8: 者你最演出。但是你那个审美价值得是正确的。对对，他这个，因为我觉得，无论中国任何一个传统艺术，无论是绘画、书法，还有戏曲、音乐也好，他有就是有四个字叫中正平和。嗯。它这当时我说这个中正平和是指内在的，你表面上你可以有感情很大的、强烈的对比，但是这内在一定是一个连贯的中正平和。就是以我们笛子为例的话，呃，你这个曲笛。就有一句行话叫做吹七分留三分，你不能吹太满。你决定要把这个气灌的太满的话，那就是北京的戴洋，像他吹的样子就太满了。好<笑>，然后他那个，<笑>如果您吹太虚的话，<笑>嗯、那就是香港的陈鸿燕<笑><笑>。所以这个就就得。中国的留。对，这个就是李振
10: 发先生的这个是对的。<笑>要要做一些减法，<笑>就是我们的思维活也要做一些减法，<笑>不要把自己就是压力这么多。我觉得方现代的发展就是
9: 这样<笑>对这个中国的国学没有冲击，因为。就是因为发展那么快，所以你才这样琴
7: 棋书画诗书茶的调理，啊，你做快做静下心来。其实，唱的更多的这个需求。对。我觉得，
1: 我觉得大家有这需求。我觉得，我相信今天来的各位，我也觉得相信大家是有这个对于中国传统文化的这种追求和精神上的这种需求、嗯，所以我们才能聚在这一期、嗯，对不对？所以你有这种需求，我就希望大家您就去做就是了。你有这需求，你就往前再迈一步就
7: 就好了，是、嗯、吧？你们这也是一个节奏非常快的城市。
1: 越越节奏越快，越下。需要慢。嗯、
10: 越音乐茶道<笑>就是给你一个最好的调理的。一张一弛，文
1: 武之道，一张一弛。如果您一直在张，越来越张，越来越张，就断了。一张一弛，一张一弛。中国现在的国学市场
6: 最大的一个不能说敌人吧，或者是挑战，其实是做国学的人本身。哎。他要干什么？他如果是以金钱为主，做大量的商演，然后把大量的文史当中记载的一些步骤取消掉，因为他要量产嘛，所以他毕竟要，毕竟要要要求解，所以他如果取消掉的话，那实际上国学也就没有没有了他的生命力，他一定要有细致的步骤，像钱老师和马斌唱的，要有那个。韵味儿，它才有。如果说就是我今天唱，明天唱，唱唱唱唱，最后就是以减为主，为了保护嗓子以减为主的话，那我也就死了。不传假古董还不如不传。<笑>真的，现在假古董太多了。哎，这个清仿和明仿呢，也是真
1: 的。<笑><笑>不是，那有真东西在里面就不一样，对吧？民国的也行。好，时间关系我们,我我们我。我请问
3: 一下各位老师，那你们怎么看？在国内现在很多地方啊、哦，小学生。想搞
9: 国学传承了，小孩子穿上古代的衣服啦。
11: 上班要跟老师、啊，哎、啊，这样子，这样子，对呀
10: 、啊，有点过于形式，其实更多的是你内在的你想要什么，对呀、啊，因为我家长应该更多的是要告诉孩子来，来、就是、看你你真正想要什么、就是，对、啊，而不是在其实我觉得这不是一件
9: 坏事，你找到一个突破口，你想接触国学，你不知道怎么弄，就是从做汉婆了行，行汉里了，这是一个突破口。那这些东西都，就是我说有一个调理的作用，慢慢你接入了深入，你就自然。从而让人纠缠，能够正确的方向发展，所以是这，我觉得不是一件坏事情。而且我觉得刚刚大家呃就觉得国学里大家强调的是要做到静，做到心静，对现代人也是一种修养啊。可是说到要要跟现代的产业呃结合起来，比如说怎么样让国学能够传呃呃能够传播的更好？刚刚老师提到了十二女子十二月坊，那么他们是结合，可是他们不是静，他们很闹。他们那种方式呢，确实让更多人能够知道了中国的乐器啊什么的。可是他们的方式和各位的方式是完全不同的一种途径，对不对？嗯、所以说，这个又可以从日本的来举例，它是传统的文化保护的很好。但是我不知道有一个三弦笙，不知道它跟摇滚乐也结合的非常好。我觉得这两个路子都要走。完全传统的，可能我们就失去了一些当下的一些观众群；但你如果是完全当着，可能就把原先那些传统的根源都切断了。这两个都要发展着，而且我觉得。虽然好多人对那个十二女子乐方嗤之以鼻，不是正宗的国学，但是我觉得他对推广让更多的老百姓知道中国的音乐是，他还是有贡献
1: 。其实其实您这十二女乐方不可怕，他是他告诉你，他告诉你我是现代的东西，<笑>你就以一个现代的眼光来看。<笑>就怕有的人标榜我这是正宗的传统东西，学的出来的就是假的不懂。这现在这种人太多了。就是曲高和
9: 寡，慢慢就消亡了。就是昆曲和古琴为什么现在昆曲和古琴？就是有这些比较，比方说，呃，武打片里面用一些昆曲的东西，用一些古筝东西，慢慢开始在就是开始热。如果是没有人做这样一个，就在我们看来是很俗
3: 的一个东西，可能就消亡了我、嗯。我我我我我补充一下大家的好不好、嗯？我是这样觉得，就是说，其实啊，我们啊，就是说一直在大家一直，其实不管就是外在那些。外在，我是说这种什么所谓的现代技术如何的发展，就人已经送人到月球嘛、火星什么的。那其实我们人类的文化这个思维还是还是挺单纯。其实我们回溯到过去，在过去那些人的、过去那些大师们的经典里头，你可以发现很多出路。比如说，我请问您您的这个问题就这，就让我想起曹雪芹在《红楼梦》里面讲的一句话，贾宝玉说的，大家开始哪一句话？时间不够了，我来说吧，就是就是，他说个人得个人的眼泪，我是觉得就是我们一定要有允许，要有这个胸怀，允许女子双人跳好的出现，允许陈雷基的整秦雷基的走起，就允许这些事发生，为、哎、什么你知道吧？世界是这么的大，个人得个人的眼泪，他有他的观众，我们有我们的知音，就是这样子。个人从小我做起，把自己的事情做到最好，都不要突出来
2: ，
3: <笑>啊、就可以了。其他事情不要多想，越想越糟糕，真的会疯掉。这
1: 样
3: 、啊。还有一句问，为什么？<咳>哦，我再再讲一句很重要的话。<咳>妙老师讲的破四旧，那个时候国家不允许，不允许你去唱最好的京剧，不允许你唱《才子佳人》，只要你唱呃。<咳>样板戏那就是完蛋了。现在情势真的好太多，他昆曲非常支持，对吧？呃，所以现实好时候，大家就是把自己做到最好，这样子，我是这样觉得，我是一个很务实，也很简单，就我总是想最简单的方式方法来开导自己
1: 。我建议您，咱们做完总结，然后总结陈词，我一定要录音。<笑><笑>总结陈词就是，其实每次演出了，演出到最后都要说，就是我们座中雅集，就两个大原则。第一是追求一种心境，第二是追求真性情。你看真性情，每位老师他的他无论是做哪件事情，是做活跃也好，是做茶道也好，他都是把他的真的性情跟这个他所做的这东西融入在里面，你分不出来他是通过这个表现那个，还是那个通过他的性情表现，他是融为一体的。所以还是我刚才说那个，下面接着您刚才那问题，您说这个其小孩们都穿上汉服。那个就是形式大于内容，因为那不是真性情的东西。那孩子不喜欢也也得穿，喜欢也得穿，不喜欢也得穿，这就错了。你们要、啊、我们要从内容着眼，而不是从形式着眼。让孩子您真正喜欢的东西，所以我们现在也不要管孩子太多的事情，他要真喜欢就去。您这每个人都管好自己，我作为我真性情，我的性格中真喜欢的传统文化的这一面，我去实践它，静下心来去实践它。静下心来，用您的真性情实践中国传统文化，这也是我们融融雅集一直以来
2: 的目的。好，好。谢谢
0: 好。好，今天非常感谢各位艺术家，呃，我非常感动，非常感动。然后。呃，最后还是再再还是提一句关于文化沙龙吧，就是呃，因为刚才有人问怎么就是收到我们以后活动的消息，如果感兴趣可以加入我们的邮件列表，在我们的网站 ny s h a r l o n com ny s h a r l 沙 n 就是拼音 ny s h a r l o n com， 呃，上面可以输入你的邮箱，可以订阅我们的邮件通知，然后也可以在网上看到我们以前每一次活动六十五期每一次活动的录音和讲义。然后呢，如果大家感兴趣，因为我们每次活动的主讲人都是大家自荐或推荐来的，这样才能保证这个话题多样性和广泛性。所以大家如果自己感兴趣话题或者是没有有意思的，朋友也非常欢迎向我推荐。呃，这也是我们文化沙龙可以
2: 一直办下去的一个一个主要动力吧。那么最后再次感谢各位艺术家，感谢大家来到今天的活动。